0: هذا الطفل يذكرك بإحسان الوالدين عندما يكون طفل بين يديك فتجد كم تتعب أمه كم يكد أبوه لكي يطعمه ولكي يغذى ولكي يكسى ولكي يعلم كل هذا من أبوين وهما السبب المباشر ولقد أوصى رب العالمين في كتابه المجيد ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالوالدين لا سيما الأم وساطا لا مثيل لها في دين ولا مذهب ولا فكر أبدا وصي بالأم ثلاثة من أحق الناس بحسن صحابته قال أمك ثم أمك ثم أمك وفي رواية بلغ الأم الخامسة والأب السادس ثم ابوك هذا في الاحسان المباشر حتى في النفس الصاعد الخارج من الفم نهي عن هذا النفس اذا كان على سبيل التضجر فلا تقل لهما ولا تنهرهما لماذا؟ انهما ابواك انهما ابواك سببا وجود نرتفع من هذا المشهد الانساني إلى الإحسان الإلهي، لتعلم إحسانه ومبادأته لك بالإحسان، ومقابلته لك تقصيرك بإحسانه وستره وعفوه وإفضاله، ولكم يشرد الشارد فإذا ما قال أبت قال تعال ويطهره وينقيه ويصفيه ويمحو سيئاته وياتي اليه ويثيبه خلود الابد في دار النعيم بنفس توبه بحركه واحده ينتقل من بيداء مشتعله بالنار والجفاء الى فردوس عامر بالضوء معطر بالحب والامان والسكينه في رحاب الله عز وجل بخطوة واحدة كسل كثير من الناس ان يخطو هذه الخطوة فاذا ما رايت احسان الوالدين لهذا الطفل الصغير تعلم ان هذا الطفل الصغير الذي امر بان يكون بارا بهذين الوالدين تعلم من ذلك ان تكون بارا عابدا لله عز وجل فكل الناس على اختلاف مللهم واديانهم ومذاهبهم لو قيل ان رجلا غذا ابنه وكساه وعلمه وانفق عليه وابتنى له دارا وفعل معه كل خير ثم ذهب هذا الابن بمعاول الهدم وجعل يسب اباه ويسب امه لاجمع كل عاقل مهما كان دينه ومهما كانت نحلته على سوء هذا الفعل وعلى قباحته وعلى وصوله الغايه القصوى من الاجرام فكيف برب العالمين ولذلك جاء الخطاب جليلا شريفا في عتاب الرب عز وجل عبده يقول رب العالمين يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك كنت عدما، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ لم يكن شيئا مذكورا. هذا الذي يصخب في دروب الوجود واملأ الدنيا ضجيجا ضجيجا وصخبا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ لم يكن شيئا موجودا، أطلقك من ظلمة العدم إلى فضائل وكساك الآلة التي تعبده بها وغذاك وهو يعلم آخرتك لم يحجبه كفر كافر يعلم كفره عن أن يحسن إليه في بطن أمه وأن يصله الطعام في أحشائها وأن يربى وأن يحفظ وأن يرزق حتى تتم حجته ومنته على عباده سبحانه وتعالى ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب فإن بقاءنا ووجودنا محض منة وفضل منه مشاهد الطفل كثيرة وهو أستاذ يعلم القلب كيف يعرج إلى الرب عز وجل في تلك المقابسات والمراء والمشاهد العجيبة التي تسكب في القلب معنى الإيمان بالله عز وجل فيسمو ويسبق غيره في ركب السائرين إلى العرج. سأل شيخه مرة وقال له ادعو الله عز وجل أن يوفقني إلى عمره فقال له يا بني ولم لم تسأل الله عز وجل أن يعطيك حجة؟ إن كثيرا من الناس إذا ما دخلوا على الله عز وجل سائلين فانما ينظرون الى ضعفهم لا الى قدرته سبحانه وتعالى. لابد ان تبسط جناح المعنى عندما تسال ربك عز وجل فلا اكرم منه سبحانه وتعالى ولا اعظم منه سبحانه وتعالى ولا اقدر منه سبحانه وتعالى ولا اغنى منه سبحانه وتعالى وهو رب العالمين وارحم الراحمين وهو الذي يحب أن تسأله وأن تطمع فيه وهذا يجعلك عاليا سابقا تقضى لك حياتك في معية كرمه سبحانه وتعالى إذا ما بسطت معنى دعواتك عند سؤالك ربك عز وجل ثم لفته إلى شأن يومي في الأذكار الموظفة وأجلسه بين يديه فقال له بعض المعاني فان من كرم العبد العالم الذي فتح عليه علمه ان يكون جوادا بالعلم والا يكتفي باجابه السائل على قدر مسالته وهو يعلم انه اذا ما زاد فان ذلك يكون خيرا للسائل كما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم على الحال الكامله التامه في هذا الباب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكان جوده بالعلم هو الجود الاعظم صلى الله عليه وسلم لما جاءه مثلا بعض الناس فقالوا له افنتوضا من ماء البحر فلم يجبهم صلى الله عليه وسلم عن طهور الماء وحسب فقال هو الطهور ماء الحل ميتته صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فأجابهم بما يعلم حاجتهم إليه وإن لم تكن مسألتهم عنه وهذا هو الجود بالعلم وعلى هذا السنن قال له شيخه أنت تجلس في أذكار الصباح والمساء فاعلم يا بني أولا أنك إذا ما وفقت لأذكار الصباح والمساء فقد حزت الخير كله بجميع أطرافه وصنوفه وعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد رحمنا الله به فساق على لسانه أدعية وسؤالات وثناءات تجمع للإنسان الخير كله في الدنيا والآخرة ويحفظ الله عز وجل بها عبده من الشر كله في الدنيا والآخرة وما من مسألة فيها مصلحة للعبد ومنفعة له إلا وضمنت في أذكار الصباح والمساء وهي التي لا تأخذ شيئا يسيرا من وقت الإنسان في بدء يومه وفي منتهاه ولكن العبد إذا ما جلس في ظلال هذه الأذكار فبسط الجناح أجنحة المعنى وسأل الله عز وجل على قدر كرمه لا ناظرا إلى ضعفه وحاجته القاصرة فإنه يبارك له من العطاء ما لا يبارك لغيره وانظر مثلا إلى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أذكار الصباح والمساء اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر بعض الناس يقف عند بدء المعنى ولا يبسط جناحه فيحلق في آفاقه فيجد أن عافية البدن في سلامته من الأمراض وينسى أن العبد إذا ما سأل ربه عز وجل الشيء فقد سأل السبب الموصل إليه وتيسير ذلك الشيء والشيء ذاته وبركة هذا الشيء وتخلية هذا الشيء من الشر الذي قد يترتب عليه قد أخذته بخمسة أشياء تسأل ربك عز وجل شيئا فإن معنى ذلك أنما تسأله سبب الموصل إليه وتسأله الشيء ذاته وتسأله تيسيره وتسأله بركة هذا الشيء وتسأله أن يحفظك من الشر المترتب على هذا الشيء فعندما تسأل ربك العافية في البدن لا تقف عند أمر الصحة والمرض وحسب بل إن معنى ذلك أيضا أن يكون طعامك معافا وأن ييسر لك الطعام مثلا وأن يكون الطعام محفوظا من الآفات والشراب كذلك وأيضا أن يكون هذا البدن معافا فلا يقعد عن السير إلى الله عز وجل فإن عافية البدن ليس في استطالته في الطعام والشراب وحسب ولكن في أن يكون حاملا لصاحبه إلى الله عز وجل فتكون هذه عافيته العظمى أن يكون حاملاً لصاحبه إلى الله عز وجل وأن يخلى من الكسل والآفات المعيقة عن السير إلى الله عز وجل وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من شرار الأمراض ومن الأمراض المهلكة ومن التردي والهدم ومن الجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام هكذا كان حاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فعندما تسأل ربك العافية في البدن فأنت تسأل صحة بدنك وأنت تسأل عافية بدنك في أن يكون حاملك إلى الله عز وجل فلا يقعد عن السير وأنت تسأل أيضا عافية عظمى للبدن في أن يكون محلا لرضا الرب عز وجل فإن بعض الناس والعياذ بالله يعيش في سخط الله وفي لعنة الله وفي البعد عن الله يكون شقياً عاقل يكون سفيهاً مع أبيه وأمه فيكون جسده بعيداً عن رحمة الله عز وجل فقد حرم العافية كلها فعندما تسأل العافية في البدن ابص الجناح المعنى ستجد هذه الأسرار وهذه الثمار فتقطفها ولا تقف فقط عند معنى صحة الجسد وأيضاً تسأل عافية السمع وعافية البصر العافية العافيتها هنا في سلامة الآلة وحسب ولكن أيضا في أن تكون سالما من السماع المحرم ومن الغيبة والنميمة ومن مجالس الزور فهذا من أيضا من عافية السماع وأن تسمع الكلمة والموعظة فتقبلها فهذا من عافية السماع وعافية البصر ليس في سلامة الآلة وحسب ولكن أيضاً سبحان الله في أن يخلي الله عز وجل ضربك من شيء تستقبحه أو تعلق به عينك فيتعلق به قلبك فتفتن فيكون طريقك خالياً ولذلك كان العارفون يقولون من سهلت له الطاعة فليرجو ومن وجد المعصية ميسرة في طريقه مقبلاً عليها فليخشى عليها فإن للجنة هداياها وإن للنار والعياذ بالله هداياها فهدايا الجنة في تيسير الطاعة تنبعث من بيتك وتخرج فتجد من يدلك على خير أو من يتسبب في أن تكون سببا في خير في قضاء مصلحة في قضاء دين في إعانة مسكين في إغاثة ملهوف في شيء من منافع الدنيا أو الآخرة وأنت لم تحسب له حسابا ولذلك كان العارفون يتباشرون بما سعي اليهم لا بما سعوا اليه، فإن هداياه سبحانه وتعالى تقبل على العبد، فمن لقفها هدي، وبعض الناس يتعثر بالمعصيه والعياذ بالله، فيجد المعصيه مذللة سهلة، ويجد من يعينه على سلوك ضرب المعصيه ومن يؤزه ازا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزة تزعجهم إزعاجا إلى المعصية وتبثهم هذه الوساوس الرديئة التي تبعدهم عن الله عز وجل انظر إلى بسط الجناح ها هنا تجد أن هذا الدعاء بعد ذلك يلتحق به الاستعاذة من الكفر والفقر من خسارة الدنيا بالفقر ومن خسارة الآخرة بالكفر وأعوذ بك من عذاب القبر فقد جمع لك جميع صنوف العافية العافية في البدن العافية في السمع العافية في البصر العافية في الدين العافية في الدنيا العافية في القبر العافية في الآخرة أبصر جناح المعنى وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم مثلاً اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة وهذا في أذكار الصباح والمساء وكان لا يتركه أبداً صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي، يا لله. من بسط جناح هذه المعاني كانت الاذكار مدرجا يدرج عليه الى الله عز وجل، وبساطا يحمله حملا الى سابع السماء، فيكون مجلس الذكر مجلسا ملتحقا بالملا الاعلى، فتسال الله عز وجل العفو والعافية وقد جمع ذلك كله فالعافية أن تحفظ وأن يجلب لك الخير وأن يدفع عنك الشر والعفو إذا ما سقط الإنسان في ذنب أو معصية أن يعفو الله عز وجل عنه فقد جمع الخير كله استر عوراتي وآمن روعاتي، أسألك العفو والعافية في ديني والعافية في الدين في سلامته من الفتن وفي سلامته من البدع وفي ان يكون فعل العبد مخلصا وفي ان يكون فعله متقبلا وفي ان يكون ربه راضيا عنه وفي ان ييسر الى سبيل الخير انظر كل معاني التي تصب في اناء عافيه الدين تجد انها مقصوده اذا ما بسطت جناح المعنى وانت تسال ربا كريما غنيا جوادا شكورا تحب أن تطمع فيه فلا تحبس المعنى في دائرة ضعفك ولكن خذه بآفاق كرمه التي لا تحد سبحانه وتعالى أستر عوراتي وآمن روعاتي ليست العورة في الشيء الذي يستقبح الإنسان أن يراه الناس منه وحسب لكن أيضا ستر العورة في أن لا يليج الشيطان من باب إليك فيكون ضعفك عورة لك فإن العورة هي المكان الذي يخشى الإنسان دخول العدو منه أو اطلاع الناس عليه فهذا إذا ما سترت لا تأخذ العورة في الجسد وحسب ولكن عورة القلب عورة الخلق عورة السر عورة الجوارح عورة الفؤاد ألا يطلع الشيطان على شيء يكون به هلاكك فينفذ إليك منه استرعوراتي في الدنيا والآخرة وآمن روعاتي الروع والشيء الذي يخيف الإنسان ليس هذا موقوفا على الدنيا وحسب ولكن أيضا روعة الدنيا وروعة القبر ومعنى ذلك أن تكون سالما في أهلك سالما في بدنك سالما في مالك سالما في قبرك سالما يوم القيامة آمنا من الفزع فيحصل لك الخير كله ابسط ذلك الجناح ترتفع ترتقي، تقطف الثمار الربانية التي بها تطيب حياتك كان لذلك الشيخ عادة حميدة كان يرى فقيرا يلازم الجلوس بجوار بيته بيت الشيخ كل صباح بعد انقضاء صلاة الصبح أنه يعلم أن ذلك الشيخ يعطيه بعض ما تيسر فلما تكرر ذلك قال له تلميذه سبحان الله ذلك الفقير لا تمل من عطائه فقال يا بني: هذا الفقير الذي يلزم الباب ما من كريم يجد فقيرا يلازم بابه إلا وهو يعطيه ويدنيه ويكرمه وهذا شان عباد الله عز وجل ولا بد ان تاخذ من هذا المعنى لقد شرع لنا بعد صلاه الصبح ان يجلس العبد في مصلاه ذاكرا اذكار الصباح منتظرا حتى شروق الشمس وقد رتب على ذلك من الاجزيه والاثوبه ما رتب من حجة وعمرة تامة 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 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي رتب هذه الأثوبة وهذه الأجزية على هذا المجلس الصغير الذي ليس فيه كبير عمل إلا حركة لسان ومرابطة قلب هذا هو الذي تراه يا بني الفقير إذا لزم باب الكريم كل يوم ورأى الكريم من البشر فقيرا مطرقا ذليلا، يعلم حاجته يعلم أنه فقير حقا فإنه يستحي أن يرده فكيف ولله المثل الأعلى بالله القادر على كل شيء العليم بكل شيء الخبير بكل شيء الكريم الذي عنده خزائن كل شيء عندما يجلس العبد في مجلس الذكر في أذكار الصباح والمساء يجلس مطرقاً هذا الإطراق الذي هو أعلان افتقار إلى الله عز وجل يا رب ليس لي حركة في يومي إلا وأبتدئ بذكرك وأجلس مستعيناً بفضلك مستغيثاً برحمتك سائلاً عطاياك مثنياً عليك كأنما يعلن فقره بل هو حقيقة دون تشبيه يعلن فقره وحاجته وذلته لله عز وجل ولذلك يغضب رب العالمين على من لم يسأله سبحانه وتعالى لأن عدم السؤال كأنه استغناء كأنك ترى نفسك مستغنيا عن الله عز وجل ولذلك شقي كثير من الناس وتلاطمت بهم امواج الحياه وتكسرت قواربهم ومجاديفهم كل هذا من اجل ماذا؟ هل قلت اذكار الصباح والمساء وهي هينه يسيره عشر دقائق هل قلتها؟ هل جرى في مضمارها قلبك؟ هل حلقت روحك في انوارها؟ وهي عشر دقائق ربع ساعه لا تأخذ من وقتك شيئا، انك لو كنت تتناول كوبا من الشاي فإنك تأخذ مثل هذا الوقت أو قريبا منه، فكيف بقوت قلبك وقوة حياتك وعصب حياتك الذي به قوام حياتك، ثم يسأل كثير من الناس لماذا شقيت حياتهم؟ وأجدبت نفوسهم، وتكاثر نسل المشاكل في بيوتهم وفي أعمالهم. وفي وظائفهم أما العبد الذي يمشي في خفارة الذكر هذا عبد أعلن افتقاره لله عز وجل يا رب أعلم فقري ولا أقدر على شيء ولذلك كم يغفل الخلق عن شعار الفقر بركعتي الاستخارة التي صارت شأنا غريبا عند كثير من الناس وقل من يلج هذا الباب الفسيح بينما كان الشأن مع النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه صحابته على غير ذلك كان الصحابة يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كله كما يعلمنا السورة من القرآن في الأمر كله لو أن الإنسان لا يتقدم عمله إلا الاستخارة لوجد لو البركة والخير في تيسيره ولو وجد البركة والخير في منعه إذا منع فالاستخارة أنك تقول بلسان حالك بل بلسان قولك فإنك تقدر ولا أقدر اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب هل بعد هذا فقر؟ هل بعد هذا التوقيع المخبت توقيع فيه إشعار بالفقر؟ أنا لا أقدر كأنه يقول لا أفعل حتى تأذن ولو في حذاء ولو في ثياب ولو في سفر ولو في شيء لماذا لأن الإنسان إذا ما فعل ذلك بورك له وأعلن أنه فقير وأن من شأنه الجهل وأنه لا يعلم الغيب وكم من حريص على شيء جاهد عمره في تحصيله فلما حصله ندم على تحصيله وإذا ما خولف في ذلك قال وقال بينما لو قدم الاستخارة لا يخرج من بيته إلا مستخيرا لا يقابل احدا الا مستخيرا لا يقدم على عمل الا مستخيرا يجد البركه تنثر انوارها في حياته كلها ويجد اللطف والسكينه كان الاستخاره تنشئ له وجودا خاصا فهو في سبيل يتساقط الناس ويتشاجرون وتحدث لهم الافات وتحيط بهم الكروب وهو يمشي خفيفا كأن له كونه الخاص لماذا؟ هذا عبد حظي بالمعية وأعلن الافتقار ولم يتقدم أبداً إلى عمل إلا وتقدم العمل صلاته بين يدي ذلك العمل مستخيراً ربه عز وجل ما الذي ماذا أبا عبد الله؟ محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزبة البخاري رضي الله عنه وأرضاه وارتفع به شأنه وعلى به صيته وبقي اسمه خالداً تعبر قوافل الأزمان وهو سام سامق عاطر رضي الله عنه حتى قيل أصح كتاب يعني بشري بعد كتاب الله عز وجل هو كتاب سيدنا أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه وتلقلته الأمة وتلقته بالقبول ما الذي رفع هذا الكتاب؟ وصله بالصرة التي لا انقطاع لها والتي لا تبلى أبدا لا يضع فيه ترجمة إلا وصل ركعتين إلى الله عز وجل فبورك الكتاب لأنه وصل برب الأرباب سبحانه وتعالى فارتفع ارتفاعا ليس لكتاب بشري أبدا لأنه وصل بحبل الافتقار لله عز وجل ولم يتقدم العمل إلا ركب الصلاة ومن كانت وجهته إلى الله عز وجل أفلح وعرج إلى ربه تبارك وتعالى بينما يتهاوى الكثيرون عندما تذعن بالفقر لله عز وجل وتلزم أذكار الصباح والمساء ولا تقدم على عمل إلا إذا قدمت بين يديه الاستخارة أنت تحسن أنفاس حياتك أنت تجعل لحياتك روحا أنت تجعل لروحك نورا أنت تجعل لهذا النور خلودا في قلبك فتكون موصولا بالله عز وجل متى يضعف الإنسان ومتى لا يستطيع أن يقابل الشيء يدفعه عن نفسه إذا واجهه بذاته بينما لو وجهه بالله عز وجل واحتمى بالله عز وجل واعتصم بالله عز وجل حافظه الله عز وجل وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وتولني يعني ان يكون العبد متولا من الله عز وجل فاذا ما احس كربا او دهمه حزن تدرع حسبنا الله ونعم الوكيل ويسجد فزعا الى ربه عز وجل كما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لا بد ان تفارق مجلس الفقر ابدا حتى تكفى همك ويكشف كربك ويوسع عليك وتجد في قلبك حياه ونعيما قال عنه سيدنا ابراهيم بن ادهم ذلك الولي الصالح العارف عندما كان مع بعض اصحابه على نهر دجله وكانت معهم كسر خبز يعني شيء من الدنيا قليل ليس معهم بهرج الدنيا فاكل ثم خاض في نهر دجله حتى انصاف ساقيه وجعل يشرب ثم نظر الى اصحابه وضرب بيده على صدره وهو يقول نحن في لذة لو علمها الملوك وابناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف لذة السكينة والطمأنينة وراحة القلب وانشراح الصدر هذا أمر يبذل الناس فيه الملايين ولن يستطيع إنسان أن يسكب السعادة في إناء قلبه أبدا إنما السعادة شأن روحي والروح من أمر رب